0: Strógio,
1: strogio, strogio,
0: strogio. Olá pessoal, eu sou o Toit. Estamos aqui o Strógio, o Batata Palha de agosto. Todos os meses vamos fazer os Destaques do Mês. E com vocês, e aí, Nate?
1: Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E sim, jovens, nós estamos na nossa primeira edição. Nós vamos começar aqui os Destaques do Mês de Agosto. Todo mês nós vamos trazer um episódio para você aí, bonitinho, com os Destaques que nós não falamos durante os podcasts, mas que sim, merecem atenção e... E nós iremos iniciar exatamente agora Dia Internacional do Gamer, 29 de agosto É isso aí, Dia Internacional do Gamer, pessoal Hoje nós estamos aqui no dia 30 de agosto Eu sei que foi o um, um, um dia de ontem, né? Mas essa Seminal de Semana a gente está comemorando o Dia Internacional do Gamer, hein, Toit? O que, que você fez aí para comemorar?
0: Eu não joguei nada, mas eu tava pensando <risos> em jogar.
1: Você tá sabendo aí que na Steam e na a Intel também tá fazendo promoções pro Dia Internacional do Gamer, a partir de 28 de agosto, hein, pessoal, até o dia 6 de setembro. Os gamers poderão adquirir produtos da Intel e seus parceiros a preços diferenciados, mas claro, com foco nos produtos e ações. Eles vão chamar de Gamer Days. E a Steam também está fazendo promoções aí, com descontos de até 80% em todos os jogos. Então fiquem ligados aí, você gamer, aproveita esse final de semana, aproveita o próximo, para você poder jogar os jogos com um preço bem baratinho, bem legal para você aí. Que é um dia que todos nós gostamos Claro, né? Steam, patrocina nós <risos> <risos> Tô jogando LoL agora, mas é. uh,
0: Essa semana eu não joguei
1: o LoL é bom, hein, cara? Aí você tem que pegar, tem que pegar a manha lá pra você atingir o elo, Um elo ouro Ouro 2, ouro 1 um, Prata
0: não, eu já sou fera já. LoL pra mim eu já tô arrebentando tudo a boca do balão. Eu tô com os bons professores lá no LoL. O único problema mesmo é a minha máquina. A minha máquina tá mortífera mesmo.
1: <risos> <risos> Bom, pessoal, é, como vocês sabem aí, é, essa semana agora, no dia 28 de agosto, a gente ficou sabendo aí da morte. Do Chadwick Boseman, né? But, é, o cara interpretou aí o Pantera Negra aí por muito tempo aí na, na Marvel né? e foi um grande destaque para o mundo nerd, para o mundo geek. É, trouxe realmente uma vida né, para o papel. Um personagem tão icônico como o Pantera Negra no mundo da Marvel. Né?
0: O Pantera Negra e o ator, um grande ator fenomenal, demonstrava ser um cara muito simpático. Eu vi uns vídeos ontem dele que cheguei até a chorar, vendo a, 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 a representatividade dele né hum. com, com, a, com os afro-americanos, né? E é impressionante a humildade que ele tinha, abraçava os fãs, e outra hum. coisa, independente de qualquer coisa, ele morreu muito
1: novo. É, realmente, 42 anos é uma idade assim que você não chegou nem na metade da vida, né? Praticamente, minha opinião.
0: É é que vida é, é muito relativo é que a gente nunca espera que as pessoas vão vá, é, vá morrer vão partir antes dos 60 então qualquer coisa que aconteça antes dos 60 vai ser um choque pode ser doença, pode ser acidente todo mundo que parte antes dos 60 é um choque quando vai para os 61 70 você já fica meio tipo ah, a pessoa já está né, complicada, mas ainda mais uma do... a, a doença que levou ele é ah sei lá Câncer é uma coisa muito complicada. É,
1: deixou, deixou família, deixou filhos, deixou esposa. Então nós aqui do StrogoCast queremos deixar aí as nossas sinceras condolências aí para a família do Chadwick Boseman e agradecer, né, como fã também por tudo que ele fez por nós aí durante esses anos como como papel de Pantera Negra e como, e como figura né, de herói, tanto fora quanto dentro dos cinemas, né? é, fazendo aí diversos tipos de trabalhos voluntários, aí, ajudando o pessoal, eu acho que realmente essa é a, a característica da pessoa, né? poder é, demonstrar que você é um herói sem precisar usar uma capa, isso que é um interessante mesmo. E, nós aqui do Cash agradecemos muito por tudo que ele fez aí pro Mundo Geek Bom, bom pessoal A China sobre exportação de tecnologia, hein, Toit? E aí, como é que faz? Estão endurecendo lá pros Estados Unidos, cara
0: Isso daí é uma guerra que nunca vai acabar Estados Unidos e China Se você for acompanhar qualquer dessas coisas, como fala... Esses conceitos financeiros e taxação, exportação, importação... Cara, eles estão endurecendo por uma justificativa, né? Estados Unidos também estão endurecendo para eles. Então, uma, é uma faca de dois legumes. Se o cara de lá tenta me prejudicar, eu daqui também vou querer prejudicar os caras de lá. Então, a gente que está aqui de fora, Brasil tomando porrada de ambos os lados de certas maneiras, uhum. é só a gente finalizar o conceito e tentar falar assim, bom, eu não vou puxar sardinha nem para um nem para outro, deixa eu analisar aonde que eu estou para poder ter uma, um julgamento fidedigno, não vou ter um julgamento precoce de falar, putz, a China de novo tá me ferrando, me ferrando em que sentido, né? De qualquer forma, a gente, a gente exporta deles muita tecnologia e importa também, né, carne, é, Soja, enfim.
1: Bom, é, é a, gente tá, a gente já chegou né, na questão da, da questão da terceira guerra mundial. Né? Muita gente acha que vai ser uma guerra física, mas a gente já está vivendo essa guerra, na minha opinião. Né? Porque se você parar para pensar, desde que o Trump entrou, é, sempre foi feito esse endurecimento aí de leis né, que prejudicaram a, a China em questão comercial. Então o que a gente está vendo aí é uma questão de guerra comercial pode ser considerada já como uma guerra terceira guerra mundial, né? sim,
0: eu acho que isso daí é mais questão de ego também, eu não acho é? que a gente tem que ir é ego, cara se a gente poder aceitar a nossa, a nossa caixinha a nossa, a nossa capacidade o nosso conhecimento eu acho que fica muito mais fácil a gente seguir adiante a doutrina e a cultura de cada país, o Trump quando entrou ele tava com uma cabeça, ele achava que ia mudar o planeta e potencializar ainda mais os Estados Unidos da América uhum. e não é bem assim Dentro desse, desse, dessa, desse conceito, tipo o que é governar? Entendeu? Dentro daquele conceito tem muitas pessoas por trás dele, outros ministros, outros países. É, o que, que o, a Inglaterra pensa dele? O que, que a França, a Rússia, a China, a Coreia? Então a gente tem aí um leque de situações e que ninguém muda nada da noite para o dia, da água para o vinho. Uhum. Então esse negócio de ego, o que ele puder fazer... Para prejudicar a China, ele vai. Porque o que ele quer agora, ele não quer igualdade, ele quer vingança.
1: É, exatamente. E, e desde que, que ele entrou, né? Grande, grandes empresas aí deixaram de, de poder atuar dentro do solo americano, né? Uma delas é a Huawei, né? E, é... se, segundo, segundo o presidente, foi uma empresa que, teoricamente, estaria utilizando da espionagem né, dentro do, dos Estados Unidos para poder captar dados de de cidadãos. Então acho que é uma é uma coisa bem bem complicada e bem sensível né para o mundo então, da tecnologia acho... também e para o mundo comercial em si né.
0: Isso daí é a mesma coisa dessas, desse, desse quesito de exportação. Eu começo a suspeitar de você, eu vou espionar. Aí você começa a suspeitar de mim, você faz bomba atômica. Aí eu começo a suspeitar de você porque eu vi alguma coisa aqui te espionando, achei uma coisa na sua língua, traduzi pra minha língua, nossa, aqui a, a CIA daqui, a KGB dali, aí começa a ficar aquela coisa, aquela coisa tensa. Aí você vê as bolsas caindo, é, a inflação de um país, de outro, doenças. E aí, o estopim é os preços altos, é, coisas que a gente não precisa às vezes, a gente acha que não precisa, a gente vê, precisa. O grafite de um lápis vem de um país, a madeira vem de outro. E quando você vai ver, é tudo taxa, é tudo imposto. E aí, pronto, né? essa coisa de desconfiança. Exato. Em vez de flexibilizar tudo, né? Todo mundo ser amiguinho, não. Anitta chega ao universo dos games no Facebook. <risos> e aí, Neide? <risos>
1: Difícil falar de Anitta nesse podcast, hein? Isso aí vai ficar bem, bem claro aqui que a gente não, não, não faz parte aqui desse, desse universo, mas a questão pessoal é que a gente tá vendo aqui que parece que a Anitta, olha só, ela... A gente não tá entrando aqui no mundo da música, não. Mas a Anitta, parece que ela entrou no mundo dos games, né? Entre aspas, né? Fez uma live com a gamer Samira Close, em conjunto com a Rainha Matos e Lady Chockey Para a surpresa de muitos, ela acabou jogando Free Fire aí. <risos> ela, foi, ela foi a nova streamer do Facebook Game. Mas aí eu te pergunto, né, Toti? Será que a ponta de poder vender um, um produto em questão de você poder... Chamar alguém que pudesse se interessar sobre determinado artista? Será que ele tem que entrar necessariamente no universo de outra pessoa para poder, poder captar essa, essa atenção dele? Será que é isso realmente que está sendo feito?
0: Você quer minha opinião sincera como pessoa ou como repórter? Os dois,
1: de preferência.
0: <risos> Bom, é... como comentarista, eu acho que assim, ela pode estar. Tá... Eu acho que ela. Bom. <risos> ela já tentou abordar diversas maneiras de sempre se manter ali é, intacta no universo midiático. Uhum. Então, o que ela puder, que ela puder fazer para explorar a imagem dela e não, per não perder é, a carreira dela, ela vai fazer. Então, o propósito dela é o sucesso, independente do que ela faça.
1: Mas você acha que, é, você acha que esse movimento foi para chamar mais fãs? Ou você acha que foi um movimento separado, que ela realmente gosta desse universo gamer?
0: Se você for parar pra fazer, tipo assim, ó eu tenho esposa, né? Eu gosto de muito de cozinhar. E às vezes eu ligo o YouTube e vejo muita badarosca, muita groselha do sexo feminino, porque eu deixo o YouTube rolando ali e tô fazendo umas coisas. Um tempo atrás eu tava vendo um canal de uma menina, na, isso daí quando tava passando, tava passando ainda o, o Big Brother e no início da pandemia, né? E eu acompanhei muito uma menina lá e comecei a ver esses sites de fofoca, né? Então, desde a época que ela começou a brigar com algumas pessoas do mundo, é, do, do mundo dos famosos, ela começou a tentar abordar outras maneiras de se manter é, ali. Entendeu? Ela brigou, uhum. acho que aquele, aquele cara do SBT, o Léo, ele até foi. Ele foi, como que fala? É colonista da UOL. Uhum ela teve uma briga feia ali com o cara o mundo dela começou a cair no mundo da mídia, então eu acho que é assim, eu acho que ela não, acho não, tenho certeza que ela não gosta, na verdade fãs, se você for fã da Anitta e for nerd, se for geek jogar Free Fire, alguma coisa ela só quer se manter ali na, no mundo de sucesso e se você for Nita e estiver me ouvindo, oi gata, desculpa alguma coisa aí, tá? não quero você com ódio de mim não tá?
1: <risos> é, a gente está aqui dando a nossa opinião mas é veja pessoal, vocês podem ter a opinião que vocês quiserem aqui. Nós principalmente levantamos esse podcast. O Todd pode até me corrigir aqui. Mas a gente levanta esse podcast para estimular a sua opinião. Então você pode ficar tranquilo que nós não temos nada contra a Anitta. Mas esse é um, um tema que acho que é interessante a gente abordar, principalmente por questões de ser algo concernente a alguma coisa, as coisas que a gente fala aqui, né? Mundo, game, mundo de games, mundo geek, cinema, então acho que é legal a gente poder levar essa parte de mundo da música também, porque, teoricamente, os dois estão um do lado do outro, né? São vizinhos porém eles não se comunicam. Tronco, Hiroshima e Nagasaki E a conexão com o mundo geek Conexão com o mundo geek Hiroshima e Nagasaki, Nagasaki Completando 75 anos Em agosto, foi um evento trágico Muitas vidas foram perdidas Nesse dia E realmente foi um impacto né, Na história da humanidade Sem dúvida nenhuma
0: É uma coisa muito
1: delicada 75
0: anos atrás Uma assim, eu acho que nada justifica a guerra por mais que a guerra tenha os seus preceitos vamos ser bem sinceros bons em quesitos tecnológicos ela não justifica eu acho que em nenhum momento é justificável você matar alguém, ainda mais para pensar que joga, ah, foi jogada uma bomba ali e matou muita gente eu acho que, acho, eu tenho certeza que poderia
1: ter Outras formas de tentar solucionar aquilo E acho que Por essa notícia Entretanto é, Eles utilizaram aí uma outra forma né, De poder levar esse conteúdo Para as pessoas No mundo geek, olha só Então a gente tem aqui Alguns filmes que abordaram isso né? Eu estou aqui com um deles Entre eles foi o Godzilla De 1954 hein? Naquela época eles já estavam explorando Esse tema E né? E Guerra dos Mundos também da, Que foi feita pelo Wells E também a partir de 6 de agosto de 1945 Tudo mudou A população teve consciência Ao menos em relação a antes De que as obras de ficção científica tinham um teor crítico velado Olha só é, A gente tem a cena de um filme que foi colocado no filme Akira, de 1988, cara. Eles já estavam abordando Sim, esse Sensacional. Tempo. Você já assistiu?
0: Porra. Uhum. Eu bom. assisti, acho que umas 10 vezes quando era criança. Depois de grande, acho que devo ter assistido umas duas. Sim. Akira é sensacional. E aquele amiguinho de lá, o Caneda. Caneda? Caneda. Eu não sei, eu, era, eu chamava ele de Caneta quando era criança. <risos> Assistia na Rede de Manchete, eu devia ter Eu era criança ainda, então Mas eu adorava esse desenho, sensacional
1: é, Muito bom, muito bom, e ele já abordava né, esse, esse tema, né é, Bombardeios, Sim. então é, O japonês com certeza Ele ficou muito traumatizado com esse episódio né E ele leva em questão De nunca poder esquecer Tanto que eles montaram um memorial Lá, né é, para que eles pudessem se lembrar desse dia então, o que a gente está dizendo aqui, pessoal, é que como esse tema ele foi muito abordado no mundo geek, no mundo dos filmes, é, ele acabou se tornando uma parte da cultura pop também, né? Cultura geek também. Então, a gente tem aí umas cenas, inclusive, no Fallout 4, no jogo, né? Que aborda muito essa questão de quarentena, de poder isolamento, é, depois de, um, de uma catástrofe nuclear, né? E é inquestionável, né? O importante é relembrar essa data. Então, todo ano, né, no dia 6 de agosto, eles lembram dessa data, a fim de preservar, né? E, e que esse episódio nunca mais se repita, né? Mas é interessante, como, é interessante como eles abordam isso né, na, na, em filmes, e séries e jogos, que foi muito além, né? Então eu falei aqui para vocês, tem o Godzilla, né, 1954, um pouco depois, né, da, da bomba atômica, e, e o japonês ele sabe, né, ele tem essa esse respeito, né, pela própria cultura, então nada nada passou batido, sem dúvida nenhuma.
0: Eu vou aproveitar a oportunidade aqui para sugerir para os ouvintes é uma série muito interessante que dá para a gente poder refletir bastante sobre o, esse tema né? é, Japão, cultura Guerra, enfim É da Amazon Prime E chama O Homem do Castelo Alto Ele retrata Essa bastante Uma realidade utópica na realidade não, é um mundo utópico né? que, na, que na verdade mostra um conceito Se porventura O Japão e a Alemanha tivessem Tido sucesso nas empreitadas Deles naquela época isso daí, lógico, né? Se você for ver quem é o diretor, se for ver quem que escreveu, enfim, mas assim, é uma possibilidade, né? Então, vamos partir do seguinte princípio, a verdade ela não é absoluta e a opinião ela não é firmemente, ah, você tem razão 100%, mas enfim, né? é uma forma de estimular a nossa, nossa, nossa cabecinha a pensar em diversas possibilidades de acontecimento. E só dando uma um adendo também do que a gente falou, né, a respeito de da influência que teve com a cultura é, japonesa desde então. Um cara fenomenal, que desde os primórdios sempre gostou de salientar essas influências, tecnologia, bomba atômica, explosão, enfim, é o próprio Hideo Kojima, né, que foi nosso primeiro podcast, que se você for ver a história dele, nas pessoas no qual eles se influenciaram, as histórias, as traições, os grupos, muito do que ele teve a ideia de abordar as situações do próprio da maior obra dele, Metal Gear, veio também da, da desse desse evento, aí, essa é verdade, triste.
1: Falou, uma coisa muito, falou uma coisa muito verdadeira aí, cara o, Aliás, pessoal, é, a gente aborda esse tema aí do Kojima, Metal Gear No nosso primeiro episódio, 33 anos de Metal Gear, da saga Metal Gear Se você não ouviu, por favor, faz o favor de ouvir Porque é um ótimo tema Ouvi você... lá, hein É, é isso aí e, e você abordou um tema interessante porque realmente nesse jogo Ele também fala nessa questão nuclear porque o Metal Gear, nada mais, nada menos, é uma arma nuclear andante, né? É e... um Biped, né? Um Biped, exato, esse é o projeto. E é interessante porque ele já aborda questões até da Guerra Fria, tem uma, se eu não me engano, acho que é no 3 que eles falam bastante sobre isso também, é... eventos da Guerra Fria, eventos de como a Hiroshima e Nagasaki alteraram a história, é, é muito complexo, né, realmente, para para um jogo, assim, que quem vê de longe parece ser tão simples, né? Mas é um aborda vários temas, realmente. Drogio. E aí, Deutsche? PS5 e Xbox Series X? O tempo está chegando, hein? Finalmente temos a pré-venda, jovens. É isso mesmo. Novembro vai começar, hein? Pode preparar aí o seu bolso. <risos> Vai pegar aí, Tante? Qual que é a sua?
0: Ai, ah, esquece que eu seja sincero mesmo. Eu, vou, eu, gosto de, eu gosto de perguntar isso com bastante frequência porque o que acontece? Eu sou bem conservador. Comprem ou não comprem, mas assim, não vão acreditando em, em contos de fada, tá? As possibilidades tecnológicas atuais são significativas o suficiente para você pegar o Play 5 e esperar a mesma tecnologia de quando a gente compra o Play 4 e o Xbox 60 Ou o Xbox One, perdão, o Xbox One e o Playstation 4, e o PlayStation 3 e o Xbox
1: 60. Hum,
0: eu acho que vai deixar a desejar, Nate. De verdade, é minha opinião.
1: Você acha que a geração, nona, a nona geração, vai deixar a desejar?
0: Não, não, é. Assim. Tem muita coisa que vai mudar no decorrer do tempo, porque o que acontece? A geração ela dura meia década mais ou menos, mas é o tempo de vida de uma geração. Se você for pegar, por exemplo, assim, o Playstation 1, o 64, o Super Nintendo, o 360, então tipo assim, a todas as gerações ela tem um tempo de vida, a curto, médio e longo prazo. Eu tô falando assim, é, exponencialmente pensando nas novas plataformas nova geração não vai ser aquela bomba de quando a gente adquirir os, os, os games, as plataformas anteriores. Uhum. É isso que eu tô querendo dizer. Então a gente vai com aquela expectativa absurda que vai ser uma coisa fantástica. Cara, não vai, mano. Não vai. De verdade, não vai. Agora, no decorrer, pode ser que ocorra. Mas enfim, concluindo a minha resposta com a sua pergunta, eu não vou com muita expectativa. E assim, galera, ouvintes, não comprem na pré-venda, tá? Esperem é um pouquinho. A minha sugestão, tá? Faça o que vocês quiserem. Mas se quiserem ver a sugestão do tio, não comprem. Aguarda um pouquinho. Espera pelo menos um, dois anos. Espera a cotação do dólar aí. Sabe? Vai juntando dinheirinho de pouquinho em pouquinho. E vai vendo o que vai saindo. Essa é a minha opinião.
1: Verdade. É, e, e você falou certo. Porque se você parar pra pensar, na, na época que lançou o PS4, né? Ele não conseguiu vender muito bem né? Ele, A Sony mesmo Declarou que só começou a lucrar Mesmo com o, com o PS4 Anos depois do lançamento né? Sim. Então a gente Tem aí uma grande Leva de fãs que realmente estão Esperando para comprar, tem gente que vai Ter o dinheiro para comprar, assim como qualquer Outro, mas Sem a, dúvida. Gente, a gente Sabe realmente, pessoal, a gente sabe A situação do brasileiro, a gente sabe Que não é fácil, entendeu É... Fazer, fazer esse tipo de coisa agora entendeu a gente sabe que no mundo de hoje ainda mais que a gente tem gostos aí peculiares aí em relação à a, a muda da tecnologia principalmente a gente sabe que não é uma coisa que a gente consegue ter acesso né nós mesmos não, não conseguimos ter acesso é, com facilidade né eu para comprar o ps4 levou muito tempo também Toit para comprar o console dele ele gosta mais de xbox então, pessoal, vão com calma, porque nós entendemos que é uma coisa muito, muito comentada agora e que todo mundo fica no hype, né, mas a gente sabe que o bolso dói e realmente vocês provavelmente não vão ter toda a experiência que vocês esperam, claro, porque não tem nenhum jogo ainda, teoricamente, é, pronto, confirmado já Para o PS5, a gente vai ter poucos Títulos, assim como teve no PS4 Entendeu? É, leva um tempo ainda para poder Essa plataforma estar tá bem implementada Bem distribuída entendeu? Chegar ao então, acesso de todo mundo
0: Uma plataforma Ela começa a consolidar depois de uns 3, 4 anos O que, que vai acontecer? As empresas da de videogame, as empresas de, de, de jogos, elas vão começar a trabalhar é, nas, nos jogos a partir do momento que o console sai, diferentemente da, dos exclusivos, é, é claro, né? a, demora um tempinho para consolidar, então quando você vê uma pré-venda, às vezes, lógico, você não quer, você quer ficar, no, quando a gente é jovem, piorou, né? você quer ficar no hype, você quer ficar em evidência, você quer, todo mundo vai ter, eu quero ter também, né, é o, é o Kichute, é o Lecheval, é o Super Nintendo, é o, é, é o Donkey Kong. Então você vai querer ter o, a parada ali na, na tua casa pra você poder conversar com os coleguinha. Mas sendo bem sincero, bem sensato, se você não tem, é mais fácil depois de você é, ver o coleguinha comprando e ver se deu problema ou não. Uhum. E com o tempo vai passando, vai sendo novos jogos. Se você compra em pré venda você se lasca. E que nem aquele cara que compra aquele carro do ano e daqui a pouco tá aparecendo na televisão lá, traga seu carro pra concessionária porque essa leve inteira ver com problema, uhum. entendeu? Exato. Por isso que eu gosto de esperar. Porque eu não gosto de ficar em duas vezes na concessionária do, sabe, supermercado. Eu gosto de ter certeza. Então, se eu compro o bagulho, levo pra casa, monto, compro na televisão, se der problema, eu vou ficar muito pistola. Eu prefiro, tipo... Tem certeza, então Breck Fusquinha, sossega Relaxa, aproveita o Seu console que você tem na toalha, você tem jogos sim Que você não zerou, tenho certeza absoluta uhum, E tem tá. jogos fenomenais que você tem Você tem aí na sua casa um uhum, jogo tem sensacional jo Tem
1: jogos que vão sair ainda para PS4 Pessoal, olha é, Tem muita coisa, tanto para PS4 para quem gosta de Xbox também, tem títulos Novos aí, ainda estão sendo Aproveitados, ou seja Essa geração, a oitava geração Ainda não morreu, entendeu? A nona geração, ok, já existe, já está entre nós, mas vai levar tempo. Então, pensem bem, guardem seu dinheirinho suado, e quando for realmente, vocês usam com sabedoria.
0: É, e tem que ter pelo menos no mínimo, no mínimo do mínimo, uns 10 jogos aí... Da hora, fora os exclusivos, tá? Se você é fã de Xbox, não espere só sair o Forza, tá, gente? E se você é fã de Playstation, não espera só sair o jogo do carinha com barba lá que gosta de bater em todo mundo, né?
1: Exato. O Kratos. Kratos. E é isso aí. Chegamos hoje no final de mais um episódio aí, pessoal, do Estrogogiro, a batata palha de agosto. Todo mês, vamos falar novamente aqui para vocês, todo o mês nós teremos, sim, um único episódio aí para poder abordar todos os temas que não abordamos nos nossos podcasts e que é interessante levar para você e fazer breves comentários, Toit. Você
0: falou batata palha de agosto, né, o Estrogogiro, e vou falar para vocês o seguinte o primeiro de muitos
1: é isso aí, citando o famosíssimo Worms é isso aí pessoal fiquem com tudo, obrigado citando aí o famosíssimo Zé Graça obrigado por tudo aí pessoal e tenha uma ótima noite e mês que vem tem mais Estrogogiro não percam, toda semana também tem um podcast novinho para você aí abordando temas interessantes para você acompanhar aí durante o seu dia, com sempre, claro, o pessoal que adora falar uma groselha. Um abraço, pessoal. Falou. Fui.